0: Heute mit der ersten Frau, die alle 14 er ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen hat. Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner. Gerlinde, voll schön, dass du Zeit heute für uns gefunden hast. Vielen Dank.
1: Ja, freue mich sehr.
0: Ah, wir sitzen da
2: im, im, im Garten vom Hotel Grafengut. Das ist mhm. du vorgeschlagen. Ich glaube, du magst die Location recht ist in
1: Genau, ja, da gefällt es mir ganz besonders gut, wenn man wirklich äh, direkt am See ist, äh, umringt von Bäumen, Wiese. Also das Ambiente, da mag ich ganz besonders. Da kann man sich richtig entspannen.
2: Okay, und du bist auch hergezogen am Attersee, stimmt das?
1: Ja, ich bin vor ein paar Jahren zum Attersee gezogen. Mhm. Ich wollte irgendwo hin, wo ich Wasser und Berg habe. Und ich habe dann hab mir gedacht, ja, wo soll das sein? Und ich habe dann meditiert und da ist ganz klar so Wasser, Berg und ja, Attersee gekommen. ich habe gedacht, na, dann schaue ich mal, ob es da irgendwas gibt. Also ich habe da niemanden gekannt und okay. habe mich dann da umgeschaut und habe dann ein wirklich wunderschönes Platz gefunden. Und seitdem bin ich da und fühle mich so richtig angekommen.
2: Bei meditierenden Art, gefunden mhm. Kann
1: man das ja ja, ja, schon.
2: Ähm, bei uns geht es beim, beim Podcast und beim Magazin noch ganz viel um... um ein glückliches Leben, Meine erste Frage an dich, was ist denn ein glückliches Leben für dich, was beinhaltet das?
1: Ja, glückliches Leben, das ist eine, eine gute Frage, weil Glück bedeutet für jeden was anderes. Für mich ist ein glückliches Leben, mein Leben einfach zu lieben, so wie es ist. Mhm. So, so, so kann ich das beschreiben, also dass ich das, was ich tue und was ich bewirke, Das macht mich glücklich. Und wenn ich das alles äh, gern tue, dann ist das für mich schon ein glückliches Leben. Das heißt nicht, dass jeder Tag immer äh, von früh bis spät äh, von Glück durchströmt ist. Also so möchte ich das ja gar nicht bezeichnen. Aber insgesamt bin ich wirklich tief zufrieden und äh, mit dem, was ich tue und mit dem, was ich bin und mit dem, was mich ausmacht. Und das bedeutet für mich glückliches Leben.
2: Das klingt so, als hätte es länger dort. bis du die Antwort zu der Frage jetzt gefunden hättest in deinem Leben? Auf jeden das nicht, Fall. Das
1: okay. ist nicht schon ewig da, sondern das hat sich wirklich im Laufe der vielen Jahre mit den ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, langsam entwickelt. Und die Erfahrungen waren sehr, sehr prägend, immer wieder im Positiven und auch oft im Traurigen. Und auch das hat mich dazu geführt, dass ich... Ähm, da hinkommen, wo ich jetzt bin, ja.
2: Wenn man sich die Statistik bei dir anschaut, beziehungsweise Wikipedia, dann steht da drin, du warst die erste Frau, die ohne Sauerstoff alle 14.000, 8.000 bezwungen hat, bestiegen hat. Muss das sein? Ja.
1: Genau, muss <lacht> das sein, die Frage. Warum tut man sowas? Die Frage äh, habe ich schon immer wieder gestört gekriegt ja. Und es war so, dass ich nicht von Anfang an das Ziel gehabt habe, alle 14 8.000er zu besteigen. Mein großer Traum war, einmal an 8.000er zu versuchen, aus eigener Kraft, ohne Hilfe von Sauerstoff und ohne Hochträger. Und mich hat diese Bergwelt damals im Karakorum in Pakistan so fasziniert. Und ich habe gesehen, es ist auch körperlich für mich möglich. Und bin da in eine Welt eingetaucht, die mich nicht mehr loslassen hat. Und so hat es mich immer wieder in diese die 8000er, sind unglaubliche Giganten, die einerseits sehr viel abverlangen und gleichzeitig, da ist so also Amivalenz da, so viel Kraft und Energie geben. Und ähm, ich habe am Anfang ja, gar nicht so nach dem Sinn gefragt, das hat mir einfach erfüllt, das hat mir Freude gemacht, das hat mir voll getaugt und erst ähm, im Laufe der Jahre, wie das dann immer intensiver geworden ist, habe ich gemerkt, wie sehr mir das prägt und was ich davon auch in den Alltag mitnehmen kann. Und ich habe mich so entwickelt und ja, bin für mich selber so weitergekommen eben durchs Höhenbergstein. Und ich glaube, da findet jeder so seinen eigenen Weg. Eine andere entwickeln sie über die Musik weiter oder ganz was anderes, egal was. Und bei mir, glaube ich, sind es die Berge. Das ist dann so zu meinem Lebensweg geworden, wenn ich daran denke, ähm, ja, ich habe durchs Bergsteigen so viel mehr Gelassenheit gekriegt. Irgendwann ist dann der Punkt da gewesen, wo ich mir dachte, eigentlich, was regt mich nur auf? Also es gibt kaum mehr was, was mich wirklich aufregt. Und da kann ich wirklich sagen, dass ich das sicher durchs Höhenbergstein gelernt habe. Oder geduldig zu sein, oder überhaupt einmal zu verstehen. In jungen Jahren, ich war ja 23, wie ich zu meinen ersten 8.000er aufbrochen bin, als Krankenschwester nur berufstätig bin. Und ich habe da gelernt, meinen Körper mal so richtig wahrzunehmen, einmal einspüren im Körper. Ich muss jetzt schauen, dass ich meinen Körper spüre, was geht da überhaupt vor, um ja nicht die Grenze zu überschreiten, um womöglich dann nicht mehr runterzukommen. Das waren auf einmal für mich so existenzielle Fragen. Ich muss wirklich achtsam sein. Jeder Schritt zählt. Ich habe die Achtsamkeit gelernt durchs Höhenbergstein möchte sagen, durch einen Pfarrer, mit dem ich zum am Bergsteig angefangen so, habe, ja. Ja, der hat auch immer schon geredet, ja, ich muss achtsam sein und aufpassen, aber das habe ich alles nicht so verstanden, was er da eigentlich wirklich ja. meint, ja, wir passen ja eh auf, aber da oben in den hohen Bergen, an einen 8000er, da kriegt es dann wirklich eine tiefe Bedeutung, also für mich war es halt ja so, ich doch ja. jetzt weiß ich, was er meint mit achtsam sein, jeder Schritt zählt, der muss präzise gesetzt sein, wenn ich ausrutsche, bin ich weg, oder auch achtsam in den Rucksack wegstehen, den kann ich nicht einfach so nebenbei einmal da stehen, wenn der runterkullert und ich bin da oben auf 7.500 Meter, dann kann das ganz ernsthafte oder tragische Konsequenzen haben. Also ich habe einfach wirklich gelernt, zum aufmerksam zu sein, mich selber wahrzunehmen, den Körper zu spüren, schauen, wo liegen meine Grenzen, wann irgendein Signal da war, das wahrnehmen, ernst nehmen, ganz ehrlich mit mir selber sein, das sind alles so, so wichtige Elemente damals schon gewesen für mich, wo ich ganz viel gelernt habe. Gleich bei der ersten 8000-Expedition, das hat sich natürlich verstärkt mit jeder Expedition, mit jedem großen Berg ist das intensiver, tiefer, klarer geworden für mich. Mhm.
2: Und wie weit war das dann für dich, so wie du es beschrieben hast, also den eigenen Körper spüren und sich selber spüren? Und Ist da dann auch noch ein Anteil-Sucht-Ding dabei? Kann man das, kommt die auch dazu oder, oder ist die nicht da? Schätzt man das, das falsch ein?
1: Sucht, Das ist ja so eine Sache mit der Sucht. Also Das hat ja immer so etwas Negatives. Mhm. <lacht> Aber <lacht> ich kann schon sagen, es ist dann schon so gewesen, dass mich das sehr vereinnahmt hat. Ich habe Zeit gehabt, da habe ich mir gar nicht vorstellen können, jetzt zum Beispiel irgendwann nicht mehr auf die hohen berg zu steigen. Also es hat mich wirklich sehr hingezogen, mehr und mehr. Jetzt Mal, wenn ich mich von einem hohen Berg verabschiedet habe, dann war schon die Sehnsucht da wieder aufzubrechen. Und insofern ähm, hat das schon so ein bisschen ja, eben den Traum, den äh, das wiederzumachen, bis zu einem gewissen Grad und eben irgendwann ist eben der Wunsch da, wenn alle 14 zu besteigen. Mhm. Und danach habe ich das aber schon, hat zwar ein bisschen gedauert, aber gut loslassen können. Und das, ich glaube, ne. das ist der Punkt, dass man dann auch weiß, wenn es gut ist, aufzuhören.
2: Das ist eine Disziplin, die scheinbar nur Frauen beherrschen, weil die Männer schaffen das nicht so wirklich, oder? <lacht> das Karriereende. Da bist du echt ziemliches Role Model und Vorbild. Hm. Also ist du denn wirklich gesagt?
1: Ja, es genügt. Ähm, genau. Und das dann aber
2: auch durchzogen? Also nie wieder ja. angefangen und dann doch wieder...
1: Nein, äh, da habe ich, hab ich eine klare Entscheidung getroffen. Ich habe alles nur reflektiert. Nach den 14.000, 8.000 bin ich ja ganz oft gefragt worden, ja, was ist das nächste Große? Und ich habe ich habe mir da jetzt echt einen Lebenstraum erfüllen dürfen und bin jetzt nur dankbar, dass das so gut ausgegangen ist. Es hätte ganz anders sein können. Ich bin gesund, ich bin total erfüllt und ähm, habe verstanden, jetzt ist gut. Das war ein wunderschöner, sehr intensiver, anstrengender, der mir oft alles abverlangt hat, Lebensabschnitt. Und jetzt kommt was anderes. Und das war dann die große Frage, um was kommt jetzt? Und ich habe dann wirklich mir Zeit lassen, Die ich ich darf da jetzt nichts überhudeln über oder oder irgendwie erzwingen, es wird äh, was Neues kommen und was anders kommen und jetzt dann schaue ich einfach einmal was kommt und die Berge, die sind sowieso immer meins, also die Begeisterung, die die Passion fürs Bergsteigen, wenn man die einmal in sich hat, die bleibt sowieso ein Leben lang, Also aber eben nicht mehr die 8000, es gibt so viele andere, wunderschöne Berge, die Schulprojekte in Nepal, ähm, sind dann einfach wichtiger geworden und in Vordergrund getreten. Das ist nach wie vor so. Ich wollte dann noch... Äh Kannst du
2: mir noch kurz was dazu erzählen? Ich, ich wusste jetzt nichts von den Schulprojekten ja, in Nepal.
1: die Schulprojekte, ich arbeite schon lange mit der Nepal-Hilfe Christ zusammen. Und da äh, gestalten wir und finanzieren wir Schulprojekte in Nepal, äh, Primary School, Secondary School, ähm, dann auch Kindergärten, aber genauso Waisenhäuser. Und da, da bin ich auch recht engagiert, seit vielen Jahren. Genau, und das ist einfach wunderschön. Also da immer wieder Schulprojekte auf den Weg zu stellen. Ich mache 24 Stunden Wanderungen mit Kolleginnen, wo immer viel Leid mitgängen Und das gesamte Geld kommt dann wieder an Schulprojekt zugute. Und da kommt echt immer viel zusammen. Und das sind jetzt schon einige schöne Sachen, die da entstanden sind. Und auch das Ist sehr, sehr erfüllend, muss ich
0: sagen.
2: Ja. Okay, unsere Katze belagert uns, unsere Hauskatze. Ähm, Die die, die Frage, die sich dann jetzt bei mir äh, gestellt hat, ist auch, wir haben alle 14.000, er bezwungen. Wenn sie jetzt zehn neue auftauchen würden, wie würdest du dann auch schon, würdest du deine Karriere wieder starten?
1: (lacht) Die Frage, die stellt sich nicht. Die die, Die stelle ich (lacht) gerade. Ja, die die stellst du gerade, das stimmt. Nein, äh, das war das, sie, okay. dass das für mich jetzt abgeschlossen ist. Ich mhm. muss sagen, ähm, das ich gehe eben, wie gesagt, nach wie vor ganz gern zum Bergsteigen, aber die ganz hohen Berg, da braucht es auch gewisse Voraussetzungen, um das wirklich gut zu meistern, um mhm. da gut rauf und vor allem wichtigstes, immer wieder gut runterzukommen. Und das ähm, habe ich so, wie es ich eben gemacht habe, ohne Flaschen Sauerstoff und ohne Hochträger in einem kleinen Team. Ähm, gewisse Zeit ganz gut äh, machen können und meistern können die ganzen Herausforderungen. Aber ich glaube, ab einem gewissen Alter ähm, ja, stellen sie automatisch auch Veränderungen ein. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man vielleicht dann langsamer wird oder vielleicht nicht mehr so schnell regeneriert. Und ich glaube, äh, da ist dann auch Zeit aufzuhören. Und wie gesagt, es gibt noch so viele andere erfüllende Sachen im Leben, das hat man ganz viel gelernt, ich habe ganz viel dadurch verstanden und äh, darf das jetzt woanders anwenden.
2: Wie alt warst du, wie du zum Bergstein gekommen bist und wie, was war da der Aus- Ausschlaggebende?
1: Also Event? zum ganz normalen Bergwandern, Bergwandern bin ich schon in jungen Jahren gekommen, also da war ich gerade sieben Jahre, ja. habe als Ministrantin <lacht> schon in der Kirche eben ministrieren dürfen und ich muss schon sagen, mein Antrieb damals in die Kirchen zu gehen, als junges Mädel, war, weil man nach der Messe mit dem Pfarrer am Berg gegangen sind. Das war so immer das Highlight am Sonntag, mit dem Pfarrer Bergsteingehen. Und so habe ich in jungen Jahren die heimischen Berge rundherum bestiegen mit dem Pfarrer und ein paar anderen. Und bin dann zum Skitouren gehe, zum Eisklettern, zum Felsklettern gekommen und habe dann mit 16 Jahren einen Vortrag gesehen in Spital am Bürn in meiner Heimatgemeinde über ein K2 und das war für mich damals ausschlaggebend, dass ich mich mit den Hohenberg so richtig auseinandergesetzt habe. Ich habe mir gedacht, irgendwann möchte ich so gerne einmal die hohen Berg wenigstens von unten in Natura anschauen. Ich möchte in das Karakorum reinmarschieren und den K2 in echt sehen. Das war so der erste Wunsch, der auftaucht ist. Und mit 23 war es aber dann so weit, dass ich schon zuerst noch 1000 Expeditionen aufgebrochen bin. Im Freundeskreis haben wir alles selber organisiert. Das war ein ganzes Jahr intensive Vorbereitung, Training und das war schon spannend, weil ich habe damals überhaupt nicht gewusst, wie geht es mir auf 8000 Meter. Ja, ja, ich,
2: aber wie tickt die Gerlinde dann?
1: Ich habe einfach gespürt, das begeistert mich voll, das Ziel, da in 8000er womöglich zu besteigen, das hat mir richtig angezogen. Und ich war voller Begeisterung. Und ich muss schon sagen, ähm, ich gehe dann eher... Ähm, sehr, was heißt, unbedarft an die Sache ran. Damals, ich habe mich gar nicht so groß darum gekümmert. Ich habe mir gedacht, ich trainiere bestmöglich und dann schaue ich einmal, wie es mir geht da oben und schaue mir mal, wie weit ich komme. Also ich habe mir da selber keinen Druck oder Zwang auferlegt, gar nicht. Aber ich wollte das unbedingt erleben. Das war ja alles neu für mich mit 23. Nach Pakistan reisen, dieser allein schon, und da anmarschieren. Und ich habe schon damals gemerkt, dass ich wenn ich wirklich ein großes Ziel habe, dann kann ich mich so reduzieren mit allen anderen. Das, ähm, das habe ich einfach. Also da wären meine Geschwister, ich habe ja fünf Geschwister, die haben das nicht verstanden, dass ich so viel Entbehrungen für das in Kauf nehme. Aber ich habe gar nicht verstanden, was sie meinen, weil für mich sind ja das keine Entbehrungen. Ich tue ja das alles für mein großes Ziel. Und äh, das war lustig, da haben wir oft geredet darüber. Und äh, ja, und habe mich da eben bestmöglich vorbereitet und bin dann aufgebrochen und habe wirklich äh, so einen Gedanken alles hinter mir lassen und bin voll eintaucht da jeden Tag was Neues und die ganzen Erfahrungen, das war ja alles so neich für mich und habe mich damals schon voll begeistert.
2: Aber Neuland, das ist eh so, so ein Stichwort auch bei dir, weil ich glaube, ein, eine von deinen Schwestern, die kriegt Heimweh, wenn's, die sie in Nachbarort fort. Ja, so <lacht> die Ort, ja.
1: Genau, du bist gut informiert, stimmt. <lacht> <lacht> und mhm.
2: du wirst jemand, der dann in die Welt raus hat müssen und da war so eine ganz starke Sehnsucht da. Mhm. Uh, jetzt würde mich interessieren, was, was, wie würdest du Neuland definieren? Was ist Neuland für dich? Ist das immer mit Bergen vernetzt oder gibt es da mehr?
1: Neuland äh, ist nicht nur äh, mit Bergen vernetzt bei mir, gar nicht. Aber damals war halt hauptsächlich, mhm. habe ich mich immer wieder in Neuland begeben, in Form von, von hohen Bergen. Aber auch ganz andere ähm, Bereiche, wo ich für mich Neuland entdecke, zum Beispiel mit einer Ausbildung für existenzielles Coaching, auch da habe ich mich auf Neuland begeben und gleichzeitig habe ich glaubt am Anfang und gleichzeitig war es aber dann so, wie ich in der Ausbildung war, habe ich mich ganz oft mit meinen ganzen Erfahrungen wiedergefunden und bestätigt gefühlt, also auch sehr spannend. Ja, und ähm, Neuland, ähm, in anderen Bereichen. Ich habe zum Beispiel angefangen, indisches Harmonium zu spielen, auch Neuland für mich. Also in vielen was, was
2: ist indisches Harmonium?
1: Indisches gemacht? Harmonium. Also, das ist praktisch wie ein Harmonium bei uns, nur äh, stellt man das auf, das hängt man nicht um und der Blasebalg. Also, also, wie ein, der so, wie ein Ziehharmoniker? Genau, wie genau. Wir quetschen letztendlich, nur stellt man die hin. In Indien spielen sie eben so Aha. und musizieren dazu und das gefällt mir recht gut und ich habe äh, in jungen Jahren. Klarinetten gespielt Aha. und ich singe voll gern. das heißt aber nicht, dass ich gut singe, ja. überhaupt nicht. Aber ich singe voll gern und das, da bin ich schon geprägt aus der Familie, weil wir in der Familie viel gesungen haben. Ist ja. das das dann das Musik, mir. so klassisch? Oder ja, kann, kann ja das Wir haben oft zwei, drei Stimmen gesungen. Meine Mama singt auch recht gut und das haben wir von klar auf mitgekriegt und heute noch singe ich voll gern. Ja. Auch, auch
2: Karaoke-Tourmäßig? Nein, das
1: gar nicht. gar nicht. Wirklich nur so für <lacht> mich oder im Freundeskreis, ja. dass wir singen, genau. und okay. Das mit indisches Harmonium, das gefällt mir recht gut. Klarinetten spiele ich schon lange nicht mehr. Ich habe damals, genau, in Spital am gibt es eine Trachtenmusikkapelle, ja, Scha- aber das war wirklich, Klassiker. ja genau, ja. das war so in meiner Jugend. Mhm. Und ich höre auch gern. ja Musik, ganz, ganz klassisch. also ja.
2: Was für Musik hört eine Frau, die auf 14.000 oder 8.000 war? Ist das, was hast denn für Musikgeschmack? Das ist einfach eine private Frage, weil würde mich jetzt gerade interessieren.
1: Ganz, ist ganz unterschiedlich, wirklich. Also ich höre sehr gerne klassische Musik. Ja. Also Mozart, äh, Vivaldi, gefällt mhm. mir ganz gut. Ich höre immer wieder, habe ich auf Expedition immer wieder mit dabei. Dann höre ich natürlich auch Mantren, ähm, auch sehr oft. Da habe ich auch ein Mantra. Es ist eines der größten Heil- und Segensmantren, das habe ich vor 16 Jahren von einem Freien geschenkt gekriegt und das habe ich immer mit dabei auf Expedition. Das, das heißt,
2: wenn du irgendwo aufwägenst und ja. es wird knapp, dann hast du das Mantra.
1: Ähm, dann habe ich es im Kopf, aber mhm. hören, du es nur bis zum Basislager, weil oben, da muss ich dann mein Gewicht so reduzieren, da habe ich dann gar nichts mehr mit, was irgendwie elektronisch ist, das ist natürlich auch vom Akku gar nicht möglich. Hey. Genau, aber bis ins Basis. Bis ins Basis, aber, aus den Walkman
2: auch quasi. Ja,
1: genau. genau damals war es in der Walkman. Jetzt, äh. ein, genau, genau. jetzt hast du das iPhone mit. Genau. Mh, Ach, ja. Spannend, das heißt, Und
2: da
1: hört man Musik. Hört hör man Musik, genau. Und dann auch noch ganz, ähm, ja, alt eigentlich, aber YouTube her ich voll gerne. U2, es Ja, also, oder dann aber auch einen oberösterreichischen Gitarristen, den, den Ratzenberg, der ja. gefällt mir auch ganz gut. Oder einmal mal Hubert von sind also wirklich bunt gemischt. Mhm. Pink Floyd, habe ich jetzt Zeit lang auch gern gehört. <lacht> ja, also querbeet. Mhm. Okay. Kannst du mhm. noch an
2: irgendeinen speziellen Moment erinnern, den du dann mit einer Musik verbindest, wie du es gegangen bist?
1: Hm. Also ähm, sich einbrennt hat irgendwie. Also ganz spezielle Momente für mich waren relativ oft, wenn ich mich zum Beispiel vorbereitet habe für den Gipfelgang im Basislager. Da habe ich so mein mein Ritual, dass ich mich wirklich ein paar Stunden äh, zurückziehe ins Zelt und dann setze ich mir die Kopfhörer auf und da höre ich dann dieses Amtriambakam, dieses Mantra und das ist wirklich was, was mich sehr bewegt. Dann stelle ich mir immer im Detail vor, wie ich den Aufstieg gut meistere, hole ich mir alle Situationen her und da Gehe emotional so mit und so rein. Also, da bin ich nicht nur, dass ich mir das gedanklich durchgehe und vorstelle, sondern ich bin mit meinem ganzen Gefühl da mit drin. Und das ähm, bewegt mich oft sehr stark. Also, da war es oft so, dass man wirklich, äh, da habe ich mich oft so reingesteigert, dass man manchmal sogar in die Tränen gekommen sind. Aber immer dann, wenn ich mich da vorbereitet habe und gut visualisiert habe, dass ich im Gipfel komme und vor allem auch wieder gut runterkomme, ähm, dann hat das jedes Mal gut hingehauen. Mhm.
2: Das ist jetzt schon ein spannender Punkt, weil das, das, der Punkt des Visualisierens ist mir jetzt schon in einigen Podcast-Gesprächen immer wieder mal aufgeploppt. Mhm. Das dürfte etwas sein, dass Leute, die in extremen Situationen oder mit, mit großen Dingen zu tun haben, sehr für sich verinnerlichen und immer wieder anwenden. Das dürfte schon was Wichtiges
1: Also für mich nicht wegzudenken, muss ich ehrlich sagen. Wie
2: bist du auf die Technik gekommen? Um,
1: ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt. Das ist automatisch entstanden. Ich weiß nicht gleich einmal... Am Broad Peak habe ich das noch nicht gemacht, das weiß ich noch, aber ich glaube, Choyu, ich kann mich auf jeden Fall ganz stark an den Nangababa erinnern, da da sehe ich mich heute noch, das ist schon ewig aus 2003 im Zelt liegen. Und ich bin im Detail den Aufstieg durchgegangen. Ich habe mir genau vorgestellt, wie ich meinen Rucksack packe und habe alles hergeholt, was nur an Situationen auftauchen könnte. Nicht unbedingt, was auftauchen muss, also, aber bin auch durch die Momente durchgegangen. Ich weiß habe mir vorgestellt, dass ich wirklich bauchtief im Schnee versinke und da auf die Spuren dass ich auf dem Blankgeist mit meinem schweren Rucksack aufsteige, dass ich eine eiskalte Nacht in einem engen, ungemütlichen Biwak verbringe. Das habe ich mir alles bütlich voll hergeholt und habe mich da sitzen gesehen und habe auch gesehen, wie ich das gut überstehe und dann weitersteige. Also das im Detail. Und okay. genauso aber auch dann den Abstieg wieder im Detail. Und immer, wenn ich dann so die letzten Schritte gemacht habe zum Basislager, habe ich wusste, jetzt bin ich vorbereitet. Am Anfang hat sich das entwickelt und äh, Makalu, Makalu 2001 war auch schon so stark. Da habe ich auch stark visualisiert. Hat sich entwickelt. Ich bin im Zelt ging und habe angefangen, da, mir vorzustellen, wie ich da aufsteige. Immer vor dem Gipfelgang. Und irgendwann ist das voll zum Ritual geworden. Also ohne dem war ich dann eigentlich gar nie losgestartet. Ich weiß noch, der David Göttler, das ist ein, ein ganz ein lieber, ein langjähriger Teamkollege von mir, der hat das dann irgendwann auch mal verstanden, wie wichtig, ist, wie wichtig das ist für mich und der hat mich dann echt immer so abgeschirmt, wie wir am Lotsee waren zum Beispiel, da wollten mich dann ein paar andere Leute besuchen, weil es sind ja mehrere Expeditionen dort gewesen im Basislager und wollten da einen Tee trinken mit mir und der David hat damals gesagt, nein, das geht jetzt nicht, weil ich darf gerade nicht gestört werden, also der hat dann echt schon immer geschaut, dass ich da meine Ruhe habe, weil er gewusst hat, wie wichtig das für mich ist und... Ja, und das hilft enorm, in diesen Situationen, in die man ja immer wieder kommt, das dann einfach gut zu meistern, weil da habe ich das ja, schon visualisiert und vorweg genommen, wie ich da diese Hürden meistere. Das hat mir ganz oft geholfen.
2: Und das ja. heißt, du hast dann für dich ein Happy End gesehen und warst dann sicher, genau. es gibt ein Happy End? Genau.
1: Und dann war es manchmal so, dass ich bei dieser Visualisierung nicht richtig durchgekommen bin. Entweder bin ich total unkonzentriert gewesen, ähm, habe immer wieder abbrechen müssen oder bin da nicht durchgekommen. Und da habe ich dann irgendwann für mich verstanden, ich glaube, es ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt, da aufzusteigen. Und das war manchmal gar nicht so leicht, gerade wenn man mit Kollegen unterwegs ist, denen dann zu sagen, ich bin noch nicht bereit, obwohl vielleicht wieder wieder schon gut war.
2: Das ist, was sagen dann ja auch bist du oder was kommt dann da? Nein, gar denken?
1: nicht. Die wollen, ich bin eh immer nur im kleinen Team unterwegs, also Leute, mit Leuten, die ich wirklich gut kenne, aber die wollen dann natürlich immer wissen, ja was spürst du denn da, was ist denn da? Und das lässt sie aber oft mit Worten nicht beschreiben, überhaupt, wenn ich sage, ich habe ein ganz ein gutes Gefühl oder ich habe ein ganz ein schlechtes Gefühl. Die wollen dann immer genau wissen, ja, was ist das genau? Und das kann ich oft nicht in Worte fassen. Das ist einfach äh, ein Gespür, das da ist, ein Gefühl, das da ist. Und auf das verlasse ich mich aber hundertprozentig.
2: Das heißt, das ist dann ein Bauch,
1: Bauchgefühl. Bauchgefühl, ja. genau. Das ist, das ist Intuition. Und ähm, ich habe das mit der Intuition ist auch spannend, weil ich war ganz jung hat mich eine Situation sehr geprägt, da bin ich mit einem damaligen Freund beim Klettern gewesen, beziehungsweise wollte man an der Bischofsmütze klettern und dann stehen wir beim Einstieg und plötzlich, wir waren schon angeseilt und dann sagt damals der Siegfried, na er steigt da jetzt nicht, er hat ganz ein komisches Gefühl das Wetter war schön, ich habe mich wochenlang vorbereitet und gefreut auf diese Tour. Dann sagt er, er steigt nicht ein, weil er kein gutes Gefühl hat. Ich 19 Jahren habe das überhaupt nicht verstanden. Sag ich, wie? Das gibt es jetzt nicht. Ich wollte nur überreden, dass man da jetzt trotzdem einsteigen und geht. Und er hat gesagt, nein, und irgendwann bricht der Schulterhaufen sowieso zusammen. Sag ich, das kann nicht sein. Ja, wir haben zusammengepackt, sind wieder gegangen, der hat sich nicht überreden lassen. Ich war total enttäuscht. Und zwei Wochen später ist ein riesen gewesen an der Bischofsmütze Und die Route, die wir gehen wollten, die hat nicht mehr existiert. Und das hat mich im Nachhinein hat mich das so geprägt, dass ich habe mir nur gedacht, was hat denn der da gespürt, der hat sich da voll auf das Gespür verlassen und hat sich vor allem nicht überreden lassen, da gegen das anzukämpfen oder da drüber zu gehen. Und da habe ich mir ganz viel mitgenommen damals. Ich, dachte, ich glaube, das ist ganz wichtig, da bei sich zu bleiben, sich nicht überreden zu lassen, sondern wirklich einig spüren, was ist da und, und dem auch vertrauen. Ja.
2: Das heißt, du hast so die, die, die prägenden Erfahrungen so auf, auf dem Weg immer wieder ein Häppchen gemacht,
1: Ja genau, oder? ganz genau. So kann, man, so kann man das sagen. Mhm. Okay.
2: Und es dauert halt eine Zeit, bis man alle Wichtigen zusammengesammelt ja. hat.
1: Ja, bei mir hat es lang gedauert. Also <lacht> ich war über zwei Jahrzehnte auf den hohen Bergen unterwegs und ich glaube, das hört dann ein Leben lang nicht auf. Mhm. Es wird sicher immer wieder was kommen, wo ich, wo ich wieder was Neues erfahre, Lernen, Gespür, da freue ich mich auch immer wieder drauf. Dass das nicht endet, wahrscheinlich bis zum, bis zum Lebensende.
0: Carpe diem. Sind
2: Berge für dich eigentlich, wie kann man sagen, so was wie eigenständige Wesen? Sind das eine Art alte Gottheit, die man, die man fragen muss, ob es um Rauflast oder nicht?
1: Für mich sind die Berge schon ja, Wesen, mit die ich kommuniziere.
2: Und der sagt ein anderen heute halt, passt
1: Ja, so ungefähr, also natürlich nicht so klar, Mhm. aber für mich ist es schon immer so, dass ich, wenn ich hingehe, dass ich versuche, eine Verbindung aufzubauen mit dem Berg. Und das das kann ich auch nicht anders beschreiben, als als einfach zu erspüren, was würde man sagen, wie wie wirkt der Berg jetzt auf mich. Und manches Mal äh, sagt er mir ganz klar oder zeigt mir ganz klar, Jetzt will er einmal nichts hören von uns, oder jetzt will sehr seine Ruhe haben. Und anders Mal spüre ich richtig, wie er einladend wirkt, so dass wir losstarten dürfen. Okay. Und das, auf das höre ich auch. Und, und dem gebe ich mir auch voll hin. Und ich bitte immer um Erlaubnis, dass ich rauf darf. Ja? Ich meine, die Antwort, äh versuche ich halt dann auch zu erspüren und eben manchmal habe ich eben das Gefühl, jetzt passt es gar nicht und, und ein anderes Mal habe ich das Gefühl, jetzt darf ich. Mhm. Mhm. Und dann starte ich. Mhm. Ja, das sind meine männlichen Kollegen, ich habe halt meistens mit männlichen Kollegen zu tun gehabt, die, die sind da natürlich ein bisschen verwundert manchmal, aber sie lassen mich und sie haben vor allem im Laufe der Jahre dann schon auch ein Vertrauen gehabt, dass das so gut ist, wie ich das mache und äh, das passt dann auch ja.
2: zu, zu den Männern kommen wir dann gleich noch ich habe mhm. jetzt noch eine Frage wird man, wird man durch die hochalpine Erfahrung wird man da religiöser oder wird man atheistischer was macht das mit einem
1: hm, also ich kann jetzt auch nur von mir sagen dass durch die hohen Berg ähm, habe ich schon noch eine stärkere Verbindung zum göttlichen mhm. so möchte ich das bezeichnen Mm, gerade wenn ich unterwegs bin Richtung Gipfel auf oder ein paar ganz prägende Momente am K2, das war halt der letzte 8000er da habe ich so stark wie noch nie dieses Gefühl von wirklich eins zu sein mit, mit allem, mit dem ganzen Universum das, ich weiß, das klingt komisch äh, Na, es
2: klingt total schön, aber ich glaube Kannst du mir nicht ganz vorstellen.
1: Das ist so, das, das war, wie ich da die letzten Schritte hingemacht habe. Gut, da war ich auch geprägt von vielen Rückschlägen. Das war der siebte Anlauf am K2, die vierte Expedition. Und äh, ein Jahr zuvor ein lieber Freund abgestürzt. Und, und wie ich da hingegangen bin, und da es war so intensiv, weil so keiner mehr glaubt, dass wir zum Gipfel kommen. Ganz schwierige Verhältnisse und ich gehe da hin, die letzten Schritte ganz langsam und plötzlich ist da so eine tiefe Stille in mir eingehört. Vor mir war da alles, wie wenn alles jetzt ganz rein und klar und ruhig war. Also so war das auch für mich. Ganz eine tiefe Stille und ich bin nur dort gestanden, dann habe ich mich niederknirscht. Und ich habe dann natürlich voll warnen müssen und es war nur tiefe Dankbarkeit da, da jetzt sein zu dürfen. Für mich war das wie, jetzt ist alles eins, jetzt ist alles gut. Ich,
2: klingt fantastisch. klingt kann es nicht
1: anders beschreiben.
2: Klingt aber so, als würde man das Gefühl gern öfter mal wieder haben, oder?
1: Ähm, das habe ich mir dann auch gedacht. Und ja, es ist gerade am Anfang war das so, dass ich ganz oft bei diesem Gefühl war. Mhm. Daheim oder wie ich zurückgekommen bin, wieder in die Zivilisation, da war ich zwar körperlich anwesend, aber mental noch ganz weit weg. Oder Ich glaube, da war wirklich nur der Körper da, aber mein Geist noch wirklich am K2 unterwegs. Da war ich ganz oft in diesem Moment da am Gipfel mit dem... Das, ja... Da oben zu stehen und dann da auch runterzuschauen auf die die Gipfel der anderen 8000, da stehen ja und irgendwie, das war dann so ja, unbeschreiblich. Ich schaffe es immer noch nicht wirklich in Worte zu fassen und ich glaube, es kann wahrscheinlich nur jemand nachvollziehen, der selber vielleicht ähnlich, vielleicht nicht unbedingt am K2, aber in anderer Form, durch Musik, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ganz viele Bereiche, wo man sowas erfahren kann und, äh, und ich muss sagen, ich habe es dann schon auch jetzt und durchs Meditieren und äh, noch mehr Eintauchen so in diese ganze äh, Bewusstseinsentwicklung, ich habe irgendwann verstanden, es gilt auch daheim und auch vielleicht in den vier Wänden an so einen solchen Zustand zu erreichen manchmal. So ganz geglückt ist man das noch nicht. So wie ich es am K2 gehabt habe, habe, ich es nie wieder gehabt, das muss ich schon sagen. Aber zumindest, dass ich, dass ich einfach durch die Stille beim Meditieren, das tue ich jeden Tag, ähm, dass ich da so, so das Gefühl habe, so, ja, die, die Einheit zu spüren, von wirklich das Kind jetzt so. So, so abdroschen, aber von, von Körper, Geist und Seele, so wirklich im Einklang sein, in der Mitte zu sein und ich habe danach verstanden, okay, es gilt nicht da irgendein Gefühl hinterher ähm, zu streben, was ich da vielleicht gehabt habe, sondern es gilt auch da jetzt in jedem Moment so meine totale Mitte zu finden, weil das ist schon auch was, wo ich richtig gespürt habe, also ich bin total in meiner Mitte und das ist schon was, was ich so auch mitnehmen habe können.
2: Jetzt ganz, ganz kurz zum Meditieren, hast du da, hast du da einen Tipp oder, oder hast du eine bestimmte Art zu meditieren? Oder, oder wie findest du da dorthin, wo du dann wirklich zu deiner Mitte findest? Mhm. Ist ja nicht easy. Und wie lange ist das am Tag und wie oft?
1: Ja, da ich habe total langsam angefangen und am Anfang haben wir gedacht, ja, meditieren, okay, was tun wir denn da jetzt, stellen wir mal den Weg, jetzt schauen wir mal <lacht> Ja, das war mal das Erste, dann Kerzen anzünden, klar, weil man schaut in den Kerzen, bei Meditieren sind so voll klassisch bin ich an das herangegangen, weil ich mir auch gedacht habe, ja. Und, ähm, und habe aber gemerkt, so geht das irgendwie nicht. Da kommen tausend Gedanken, was neues zu tun ist und wie lange dauert es noch und überhaupt. Und eigentlich übers Atmen bin ich dann wirklich äh, so zum für mich zumindest wirksame meditieren kommen so dass ich ganz meinen geist beruhigen kann mich erst einmal nur auf dem atmen konzentrieren ohne den aber irgendwie willentlich zu beeinflussen also nicht tief aus und einatmen So habe ich auch verstanden dass das äh, mein körper gar nicht gut tut die tiefe aus und einatmung sondern das normale atmen aber durch die nase atmen das heißt
2: du hast das selber beim atmen zugehört
1: oder? ja genau mich selber beobachtet dann nur beim atmen und aber dann schon äh, bin ich sehr in die beobachtung gegangen okay aha jetzt denke ich gerade ans Geschirrwaschen. Interessant. Und dann aber auch das loszulassen. Am Anfang habe ich mir gedacht, nein, ich darf jetzt an nichts denken. Ich nicht an Geschirr waschen, waschen denken zum Beispiel oder einkaufen gehen oder sonst was. Und da äh, habe dann gedacht, nein, und wenn das da ist, dann ist es da und dann geht es wieder. Und habe da auch beim Meditieren ähm, eine Entspannung gefunden, dass ich da nicht was erzwingen will oder brauche oder dass, ich, dass da jetzt irgendwas sein muss und wann was ist, ist was und wann nichts kommt, kommt nichts. Und so durch das mich selber da entspannen und beobachten, ist das dann immer äh, entspannt eigentlich geworden und jetzt ist so, da brauche ich mich nur hinsetzen. Und manchmal ist es eine Viertelstunde, manchmal ist es eine halbe Stunde, manchmal sitze ich auch eine Stunde da, wo ich nur mich auf den Atem konzentriere, aber ich sitze mich auch mittlerweile hin, wenn ich irgendeine wichtige Frage für mich habe.
2: Jetzt haben wir das Vogel auch.
1: Genau, hat auch was zu sagen. <lacht> wenn ich eine wichtige Frage zu beantworten habe für mich selber, dann setze ich mich auch mal hin und schaue mal, ob da was kommt und ja. Genau.
2: Das heißt, du nimmst da echt, du hältst ja Zwiesprache mit was auch immer da draußen sein mag.
1: Genau, so kann das man das Und das antwortet er da immer
2: wieder mal, wenn du ja,
1: Glück hast. Ja, genau. Ja, wenn, ich glaube, wenn ich Glück habe oder ich denke mal, es, es kommt eh, wie es gut ist für mich. Auf das vertraue ich auch. Und das ist auch was, was ich im, im Laufe der Jahre beim Bergsteigen so für mich einfach erfahren habe, dass Schon, ich meine, ich bemühe mich ja natürlich jeder eh, dass ich ein gutes und ein wertvolles, sinnvolles Leben führe. Und ich glaube, wenn dann manchmal was vielleicht nicht so nach meinen Vorstellungen läuft, dann ist das auch gut für mich. Und da habe ich dann überhaupt nicht damit nehmen okay, was will man das jetzt sagen, dann ist es wahrscheinlich besser, dass ich es doch anders mache. Also ich, ja, genau. Hm. Okay. Und das, das schafft eine unglaubliche Erleichterung und ich vertraue halt voll darauf, dass das Leben insgesamt, was auch immer da ist, auf jeden Fall für mich ist und nicht gegen mich arbeitet. Das klingt <lacht> komisch
2: wahrscheinlich, aber das zumindest mal eine sehr gute positive Einstellung im Leben gegenüber, würde ich sagen, oder?
1: Ja und ja und das, das das begleitet mich und das tut mir gut. Und für den anderen ist vielleicht ganz was anders gut. Darum möchte ich irgendwie so meine Sachen umhängen. Aber wenn mich wer fragt danach, was ich mache, dann gebe ich da schon auch gerne Auskunft. Vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, was man da mal ausprobieren kann und vielleicht an anderen auch gut tut.
0: Carpe diem.
2: Du im Bergweltenmagazin auch öfter mal. Äh unterwegs in Österreich, glaube ich, mm-hmm. machst du immer wieder Touren.
1: Mm-hmm.
2: Und bist du bist halt dann mit ganz vielen Leuten unterwegs, wo, ich weiß gar nicht, die Touren gehen dann auf So
1: Großglockner, genau. Okay. Ein paar mal, genau. Mm-hmm.
2: Und äh, da gibt es ganz viele Leute, die dann mitgehen mit dir, äh, weil sie einfach mit dir auch mal da raufmarschieren wollen. Und die stellen dir dann wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Fragen. Jetzt würde mich interessieren, was für Fragen sind die, die dir am häufigsten dann kommen? Und hast du die, jetzt im Laufe der Jahre, hättest du die früher anders beantwortet, dass du das jetzt beantwortest? Hat sich da was verändert? Mm-hmm.
1: Sehr gute Frage. Ja, ähm, es ist so, dass ich natürlich viele Fragen kriege, viele Fragen wiederholen sie. Und heute auf jeden Fall beantworte ich solche Fragen ein bisschen anders wie noch vor 15 Jahren, ganz sicher. Oder vielleicht auch noch vor 10 Jahren. Mhm. Weil ich jetzt schon auch einen ganz anderen Blickwinkel habe zu gewissen Situationen oder rückwirkend oft, ja, es ist mir oft passiert, dass ich wirklich erst ein halbes Jahr oder ein Jahr später dann plötzlich verstanden habe, warum das so gewesen ist und äh, warum das so sein hat müssen. Und habe schon gemerkt, dass ich mich im Laufe der Jahre auch, ja mit meiner Einstellung nochmal verändert habe. Ich bin halt so viel ruhiger und, und entspannter nochmal geworden. Ähm, nicht nur mit, mit einer jeweiligen Situation oder mit mir selber, sondern auch mit anderen Menschen. Mhm. Früher war es auch oft so, dass ich mir dachte, nah, das sollten sie so und so machen, mhm. äh, auch meine Geschwister, sie sollten sie so und so ernähren, weil das ist gut für einen und heute denkt man, nah, es äh, ist trotzdem so, dass er jeder für sich schauen muss, was passend ist und andere einfach auch so sein lassen, wie sie sind. Man kann sicher mit einem guten Beispiel vorangehen und äh, auf die eine oder andere Art inspirierend wirken, aber letztendlich nicht irgendwen anderen seine eigenen Themen oder Erfahrungen oder gut gemeinten Ratschläge umhängen.
2: <lacht> wir wir da jetzt auch schon bei dem... Äh was, was waren jetzt zum Beispiel eine häufige Frage und, und wie würdest du jetzt anders beantworten, als du das früher beantwortet hast?
1: Hm. Also es, häufig äh, gestellte Fragen sind eher ganz einfacher Natur, nämlich wie man auf 8000 Meter auf die Toilette geht, also das wird immer noch sehr <lacht> häufig gestellt jetzt, und jeder die stellt Frage. die Frage ganz heimlich, aber ziemlich hintereinander, jeder fragt nur ganz heimlich, Daten interessieren, das ist dann einmal lustig. Ne? Genau. Und... <lacht> Und ähm, was sind so viele Fragen, die ich da gestückt Kinder stellen wieder ganz andere ja, Fragen. Die wir stellen
2: Kinder, dafür.
1: Kinder fragen, welche Tiere da oben sind. Das, das fragen mich immer nur Kinder. Das ist spannend.
2: Gibt es denn jede da oben? <lacht>
1: ich habe noch nicht getroffen. <lacht> jetzt überlege ich gerade, ja. welche Frage ich heute anders beantworten würde als damals. Hm. Sicher so die Frage nach Tod, Todesangst. Ja, das auf jeden Fall das hat sich für mich gravierend verändert, weil ich habe ähm, bis vor vielleicht. Bis, bis vor 2007 habe ich wirklich auch Angst gehabt vor dem Tod, mhm. muss ich sagen. Und heute kann ich sagen, wenn mich heute wer fragt, ob ich Angst habe vor dem Tod, kann ich das wirklich aus dem Innersten mit einem klaren Nein beantworten. Aber damals, ähm, wenn ich mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, habe ich.
2: Gehen wir, gehen wir noch kurz auf das 2007 ein, mhm. die Situation. Also, du warst da unterwegs?
1: Am Talagiri war ich da mhm. unterwegs, genau und äh, bin da von einer Lawine mitgerissen worden, im Zelt sitzend oder liegend. und Du hast dich dann
2: selbst befreit praktisch, weil hattest das, das Glück, dass im Zelt eine Luftblase war, richtig?
1: Genau, ich habe eine kleine Luftblase gehabt, habe noch atmen können und äh, habe zum Glück mein äh, Sitzgurt, den Klettergurt schon angehabt und am Klettergurt habe ich ein kleines Messer gehabt und habe mit der rechten Hand, ich bin so drin gelegen, auf der am linken Arm liegen, die Beine habe ich gar nicht mehr rühren können und den rechten Arm habe ich so ein bisschen bewegen können und irgendwann habe ich den dann bis zu meinem Sitzgurt gebracht und habe dadurch gemerkt, da oben bin ich nicht einbetoniert, nur die Beine habe ich überhaupt nicht rühren können. Und habe dann das Messer braucht und dann habe ich es geführt und dann, das Zelt ist direkt da so auf mir gewesen und Schnee drauf und die mhm. äh, muss jetzt einen Schlitz reinmachen, ich komme sonst nicht raus und habe dann da einen Schlitz reingemacht ins Zelt und da habe ich dann echte da echt Todesangst gehabt, einen Moment lang weil habe mir dachte, jetzt, jetzt kommt der Moment entweder der Sticke oder oder ich kann den Arm ausstrecken und es kommt Luft einer. Dann habe ich den Schlitz gemacht, dann ist einmal Schnee einer geflogen. Also, so, so einer geschoben hat den Schnee und dann habe ich schon gemerkt, man, jetzt wird das alles ganz eng. und Dann habe ich den Arm ausgestreckt und es war vielleicht 40 cm Schnee über mir und dann ist da Luft einer gekommen. Mhm. Und dann ist halt natürlich, das war dann schon ein, ein Kampf, möchte ich sagen, dass ich da rausgekommen bin, dass ich mich da freibuttelt habe.
2: Hast, hast du noch in Erinnerung, wie lange war es wirklich, wie lange war es für dich?
1: Man hat gefühlt hat es ewig gedauert, aber es war vielleicht insgesamt, bis ich dann ganz draußen war, eine Dreiviertelstunde ungefähr. Mhm. Aber, aber es war ewig, ewig. Und da beim, wie ich realisiert habe, das ist eine Lawine, habe ich nur darauf gewartet, da war nicht so kann ich gar nicht sagen, ob da Todesangst da war oder nicht. Ich habe nur auf den Moment gewartet, wo dieser Abbruch kommt. Also so ein Abbruch der fast 1000 Meter geht, das habe ich nur im in den Kopf gehabt. Und, danach, und da fliege ich jetzt drüber. Und mhm. ich habe früher oft geträumt, dass ich, dass ich abstürze. Dass ich im freien Fall bin. Und im Stürzen bin ich dann immer munter geworden. Und denke mir, ach, war eh nur ein Traum. Und da noch, war mir nicht klar, träume ich jetzt oder ist das echt? dass ich da jetzt, ja. und habe dann auch wieder nur noch gewartet darauf, dass ich fliege und vielleicht dann munter wird, und das ist eh nur ein Traum. Mhm. Das war so komisch. Und dann war aber Stillstand, und ich habe nicht gewusst, bin ich oben oder unten, ich habe nur gewusst, ich bin da jetzt nicht über die Kanten drüber, und das war wirklich kurz davor. Wirklich? Mhm. Also, ich glaube, ich war da echt da, da, da muss ich nicht glauben, sondern bin ich sicher, da war ich einfach echt gut beschützt und, und gut gefühlt. <lacht> Anders gibt es das nicht, dass, dass das so ausgegangen ist. Zwei spanische Kollegen, die neben mir im Zelt waren, die haben nicht so Glück gehabt wie Und ja, das war damals schon eine sehr tiefgreifende Erfahrung für mich. Mhm.
2: Wie, wie, also ich glaube, du bist auch sogar mit, 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 ich weiß nicht, mit den Socken runter den Berg, oder hast du noch das ganze Equipment gehabt, oder?
1: Nein, gar nicht. Ich bin erst einmal, ich habe im Zeltinneren keine Schuhe angehabt mhm. und bin mit den Socken draußen gestanden im Schnee mhm. und habe gewusst, das Nächste, was ich jetzt brauche, sind Schuhe mhm. und eine Brille, weil sonst wie es das heißt, du bist
2: so, so voll am Punkt. und.
1: Ja, von, und ja und da geht sonst Überleben gegangen. Ja. Also das ist wirklich so, das habe ich richtig gemerkt, da, da ist jetzt wirklich nur darum gegangen, dass ich das überstehe. Und äh, hab die Schuhe, das, ich habe wirklich funktioniert, kann man sagen. Ich mhm. habe die Schuhe ausgraben, habe die Schuhe gezogen, habe gewusst, die brauche nur Brühen, weil sonst hier spätestens in zehn Minuten nichts mehr. Ich habe die Brühen aufgesetzt und dann habe ich geschaut, wo die Spanier sind und erst wie ich unten war dann, im Basislager, da, da hat dann alles ausgelassen, also da, da war ich dann so richtig, da hat es mich dann voll hergerissen und gewarnt habe, oder war nur mehr Koch und mhm. weiter unten dann die spanische Mannschaft, also und das war dann auch der Moment, wo ich nicht gleich heimfahren habe können oder heimfliegen habe können, weil ich mir gedacht habe, ich brauchte jetzt erst einmal für mich überhaupt eine Klarheit, das alles zu sortieren und immer wieder war die Frage da, warum? ob das überleben dürfen und die sparen ja nicht.
2: Wie ist denn das mit, mit, mit Freundschaft am Berg? Ist das etwas, lernt man sich da im Basislager kennen, oder ist das etwas, die kenne ich seit Jahren und... und oder ist, das spontan, ist das was Spontanes oder ist das was ja. lange geplantes?
1: Also manche äh, kenne kenn ich seit vielen Jahren und die trifft man auch immer wieder. Da entstehen wirklich schöne Freundschaften, lange Freundschaften und dann gibt es welche, kommen immer wieder neue dazu, die lernt man dann erst im Basislager kennen, so wie die Spanier. Die habe ich vorher nur vom Namen her gekannt. In Santi und in Ricardo. Und, äh, auf Expedition, man ist da wochenlang nebeneinander im Basislager. Man, wir haben uns dann gegenseitig auch mal zum Essen eingeladen. Ja. Also der Koch hat ja. zum Essen eingeladen. Und da entstehen danach auch schöne Freundschaften natürlich. Und ähm, ja, die tragt man dann mit. Und man fragt sich dann, ja, was machst du als nächstes? Und aus der einen oder anderen Freundschaft entstehen dann auch, entsteht ein neues Team, sozusagen. Ja. Ja. Und das ähm, meint dann die zwar Spanier, die habe ich jetzt noch nie so lange gekannt, aber man wächst halt da am Berg trotzdem im Gleichsam und und ich sehr ähm, ja eine große Verbundenheit da, man hat das selbe Ziel und, ja. und das, war, ja, das war schon sehr tragisch.
2: Wie geht man mit, mit, mit Verlust um, also gerade auch jetzt vom Menschenleben und und mit Niederlagen im, im weiteren Sinn? Ja. Und, hast du da irgendwas für dich gefunden?
1: Ja schon, auf jeden Fall. Also gerade nach der Giri habe ich mich dann intensiv mit der Frage beschäftigt, was ist noch wirklich? Was kommt mhm. da? Ja, die Frage wirklich beantworten kann niemand. Mhm. Und ähm, ich habe das für mich dann schon so verstanden, Ja, ich glaube, dass das schon so ein Kreislauf ist, das immer wiederkehrens.
2: Okay, das heißt Wiedergeburt und eher eher buddhistischer Zugang.
1: Ja, da habe ich schon für mich eher den buddhistischen Zugang gefunden, mit dem ich was anfangen kann. Und ähm, ja, letztendlich habe ich auch einen guten Umgang damit gefunden, durch meine Familie und gut auch, auch durch meinen Beruf als Krankenschwester. Es hat viele Supervisionen gegeben. Es ist im Spital, da wo ich gearbeitet habe, viel um Sterben gegangen, viel onkologische Patienten. Da habe ich schon Zugang gehabt. Und meine, meine ältere Schwester, die, die hat drei ihrer Männer verloren auf äh, unterschiedlichste Art äh, Krankheiten. Und da hat sich für mich dann ganz klar auch die Frage gestellt, ich meine, meine Schwester, die ein sehr risikoarmes Leben führt, also wirklich so Familie, Haus, Arbeit, mhm. ist auch Krankenschwester und hat solche Schicksalsschläge und ich äh, kletter, weiß gut wo umeinander, bin auf die hohen Berge unterwegs und da habe ich mir schon gedacht, ich glaube, ähm, man kann noch so risikoarm leben, wenn das sein will, dann, dann passiert es.
2: Ja, aber ich. also was, was den Punkt angeht, ist es dann doch so, glaube ich. Ich habe mir das irgendwie aufgeschrieben. Also in, in Sachen Glück am, am, am Berg und im Hochalpinen hast du halt die Statistik extrem gegen dich.
1: Mhm. Ja, das stimmt schon.
2: <lacht> also äh, Glück beim Bergsteigen ist ein Faktor, aber den kann man nicht steuern, den kann man nachher beiwünschen, oder?
1: Ja, genau, das ist wirklich, also Glück das Glück kann man nicht beeinflussen, gerade am Berg, aber was ich selber beeinflussen kann, ist wirklich zu schauen, dass ich das Risiko, so gut es geht, minimiere, nämlich mit der Lawinenlage, mit der Steinschlagsituation, dass ich das beobachte, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, also es geht da wirklich ganz viel um die Wahrnehmung, nicht nur von mir selber, von meinem Körper, sondern auch Wahrnehmung, was die Natur und den Berg betrifft. Und, und ja, es stimmt. Und ein Restrisiko bleibt, das habe ich selber gesehen am Talagiri oder später am K2, wie der Friedrich abgestürzt ist.
2: Fredrik war ein Extrem-Skifahrer?
1: Extrem, genau, Steilwand-Skifahrer. Mhm. Mhm. Und ein Bergsteiger natürlich, der hat in Chamonix gelebt, der Schwede. Und das ist auch interessant gewesen, weil ich habe mir damals immer nur so Gedanken gemacht, wie man der da runterfährt vom K2, teilweise muss man sich eh abseilen über die ganz steilen Passagen, aber bis 60 Grad fährt er mit die Ski runter, oder vielleicht sogar ein bisschen drüber. Und wenn der da einen Stein erwischt, das hat er selber nicht unter Kontrolle mhm. und dann ist er weg. So, das waren so meine mhm. Gedankengänge immer wieder. Und ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass er womöglich im Aufstieg abstürzen könnte. Das habe ich nicht einmal in Erwägung gezogen und genau das ist aber passiert.
2: Das ist passiert und er ist dann praktisch glaube ich, 1000 Meter mhm.
1: abgestürzt? Genau. 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 1000 Meter abgestürzt und Friedrich da habe ich dann noch sehr ganz sehr spezielle Erfahrungen gemacht hinterher und da war mir dann auch klar dass da zwar wir den Körper verlassen aber dass da glaube ich ganz viel mehr gibt als unseren Körper der uns da jetzt ausmacht und was, was war das
2: für eine Situation
1: ja das, das ist das ich habe erstens einmal einen, einen ganz einen starken Traum gehabt. Gut, Träumen dann Leid und jeder hat so seine Träume. Ja, das passt Aber ähm, ich habe damals eben, das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich noch zum K2 gegangen bin, weil bis zu dem Zeitpunkt haben wir mir gedacht, nein, ich glaube, der K2 will mich nicht und ähm, ich gehe jetzt dann nicht mehr hin. Und habe dann geträumt, da war ich im Winter in Thailand beim fößklettern und dann ist mir im Traum der Friedrich begegnet. Und ähm, und hat mir zum einen, das war interessant, äh, gesagt, dass ich mich überhaupt keine Schuld trifft. Und dann habe ich mir gedacht, wieso traue ich das jetzt? jetzt Stört sie die Schuldfrage? Mhm. Aber im Unterbewussten habe ich mir es wahrscheinlich durchgestellt. Hätte ich da irgendwas verhindern können? Mhm. Und, ähm, und dann hat er mir im Traum geschildert, was da passiert ist, weil ich es ja nicht genau gesehen und. Ähm,
2: Die hat da dann gesagt, was passiert ist. Was
1: passiert ist, mhm. wie das passiert ist. Weil ich, das war ja, ich habe nur vor mir gesehen, paar, der war ein paar Meter oberhalb, schräg oberhalb von mir und ist da plötzlich an mir mit einer Geschwindigkeit vorbeigeflogen. Und äh, er hat mir im Traum geschildert, dass er einen Haken schlagen wollte und da ist mir dann erst gekommen, ja genau, ich habe was schlagen gehört. Und ähm, beim Haken schlagen, weil da oben wollten wir uns ja dann sichern, das haben wir auch ausgemacht gehabt. Ähm, ist ihm der Sturm ausgebrochen, er hat die Balance verloren und ist abgestürzt. Und ich dachte, okay, so ist das passiert, weil ich es nicht erklären hin. Mhm. Und das ist jetzt natürlich das, was ich geträumt mhm. habe, aber gut, das nehme ich halt jetzt mal einfach so an. Ja. Und dann ähm, habe ich noch eine Erfahrung gemacht, das war dann erst später, Vor, das ist jetzt noch gar nicht so lang her, das ist 2013 gewesen. Da war ich äh, in einer Veranstaltung, was heißt Veranstaltung, das war so, äh, da war ein Medium da, Englisches, mhm. das war in Bühl in Deutschland draußen und meine Freundin, die veranstaltet solche Sachen und ähm, die hat dann zu mir gesagt, komm vorbei, schau das an und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ja, die nimmt mit, mit äh, Verstorbenen Kontakt auf und man dachte, nein, habe ich gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich da komme. Und ich bin dann ein bisschen zu Sport gekommen und äh, habe mich da hinten reingeschlichen und habe mich ganz hinten hingesetzt. Da waren 60 Leute drinnen. Unglaublich. Also wie viel Leute und vorne ist da so eine Frau gestanden. Und die, die hat dann immer wieder so Informationen reingekriegt von Personen. Also so
2: klassisch, wie man das vorstellt, Medium. Sagt, sie spürt jetzt gerade was und der meldet sich. Und
1: ja, das und, ist, und das war sogar so, dass, äh, dass die den Namen von dem gesagt hat. Also Mit das kann man sich wirklich
2: klassisch vorstellen, ein Medium steht da und sagt, ich spüre jetzt gerade äh, einen Kontakt. Und
1: genau, und das war so, dass die wirklich, die hat den Namen reingekriegt. Also die hat gesagt, da das ist ein da, da ist Mann, er sagt, der, er heißt Karl und... Und dann, äh, sie hat dann schon, irgendwie, sie hat relativ lang gebraucht und dann hat sie gesagt, äh, sie kann natürlich mit den Informationen überhaupt nichts anfangen, sie kennt die Leute nicht, aber ist da jemand, der so jemand kennt? Und dann hat da eine Frau aufgezeigt und hat gesagt, ja, mein Vater, äh, der hat Karl geheißen. Und, und dann haben wir noch gedacht, Das ist doch alles abgesprochen. Ich würde sagen, das ist
2: doch so ein schmaler Grad, oder? Ja,
1: voll. Also, ich muss ehrlich sagen, die ersten drei ähm, äh, Leute, die sich da ähm, einer gekriegt hat, sozusagen, das gibt es nicht. Also, ich bin schon auch offen für für Spiritualität oder wie man immer das nennen mag und und für Jenseitiges, aber das ist, habe ich mir gedacht, nein.
2: Aber irgendeinen klar. Punkt muss es geben haben, der dich dann anders überzeugt hat. Ne?
1: Ja, und dann äh, hat sie gesagt: Ja, also jetzt, ähm, für, also sie hat noch die Kraft für, für eine Person, also sie lädt noch mal jemanden ein. Mhm. Und, ähm, und dann muss sie aufhören, weil sie, für sie ist das ja äh, kraftraubend, was auch immer, okay. Ja, und ich bin, auch, ich bin wirklich ganz hinten drinnen gesessen. Und dann fängt die an und sagt, ja ähm, das ist ein junger Bursch ähm, ein Blonder sie hat dann auch immer beschrieben, wie die ausschauen und ja mit dem kann sie jetzt gar nichts anfangen hat sie zuerst so gesagt, also sie hat das überhaupt nicht verstanden und der ist auf einem ganz hohen Berg und ähm, noch ein Zeidel sagt sie Frederik. und äh, also ehrlich für mich ist das so arg und ich ich rede jetzt heute das erste Mal mhm. da offiziell drüber, ähm, weil das so, so unwirklich und so unecht ist, dass ich mich da gar nicht drüber reden traut habe. Mhm. Oder wirklich nur im engsten Kreis und, und nicht einmal in der Familie, weil die glauben alle, ich bin total. Mhm. Aber ich meine, da sind 60 Leute drinnen gesessen, die das voll mikro mhm. haben. Und, und dann sagte ich, ja... Ähm, und er behauptet, dass er da abgestürzt ist und äh, er hätte da eine Botschaft und gibt es da drinnen jemanden, der so jemanden kennt? Und ich habe mich nicht möten traut. Ich habe mich, hab mich erst mal überhaupt nicht möten traut und dann habe ich gemerkt, wie voll ganz hinten vorne. ich habe zum Ziel dann angefangen, ich dann, mir sind die Tränen runtergekommen, weil ich wusste, das ist der Freitag, das kann nur der Friedrich, wer, wer soll das sonst? Das sind alles nicht Bergsteiger da in Bühl. Und, ähm, und dann, ja, und dann meine Freundin, die hat aber die Geschichte kennt, die hat mich dann angeschaut und die hat natürlich auch gewusst, was los ist. Und, ähm, und dann, und dann habe ich gesagt, ähm, ja, also ich kenne ich kenn die Person, und dann, und dann hat das Medium gesagt, ja, also. Er hat eigentlich, er möchte nur sagen, es geht ihm voll gut und mich trifft wirklich keine Schuld. Und dann habe ich gedacht, wieso kommt das jetzt nochmal? Mhm. Und dann bin ich nochmal so ganz in mich gegangen und habe mir gedacht, ja und genau das ist aber das, was mich trotzdem noch jahrelang ein bisschen belastet hat, so diese Schuldfrage auch. Ähm, Hätte ich da doch was anderes machen können, hätte ich das verhindern können? Ich habe mich dann auch mit den Eltern getroffen und den Eltern vom Friedrich habe ich das auch erzählt, dass ich da diese Begegnung gehabt habe yeah. mit diesem Medium. Und, ähm, und die hat dann also auch war eine Botschaft gehabt äh, für die Eltern, was ich einer sagen soll. Und dann haben wir gedacht: Nein, das, die verhalten mich für verrückt. Also das geht überhaupt nicht. Und für mich, äh, was ich aber richtig merke, ist, also nach dieser Begegnung letztendlich, habe ich das für mich so ganz und gar abschließen können. Und ähm, da und gespürt, oder beziehungsweise war es dann vielleicht sogar nur eine Bestätigung für mich, dass ähm, zwar das irdische Leben endet, aber äh, dass ich, ich glaube halt einfach daran, dass die Seele ähm, in irgendeiner Form weitergeht und dass da auf jeden Fall was da ist. Ganz bestimmt sogar. Da bin ich überzeugt davon.
2: Hm. Wer mir jetzt, jetzt gerade noch eingefallen ist, ähm so, okay. Eines nur am ja.
1: K2, am, ja. am Gipfeltag vom K2, von der Nordseite dann. Ich meine, da war es ja auch die gan- ganze Zeit über so bei der Expedition, dass der Frederik, der hat mich voll begleitet. Also so, ähm, das, der war irgendwie habe das Gefühl gehabt, der war ständig da und am Gipfel selber genauso. Also da war auch der Frederik, das war so spürbar und die ganze Mannschaft, also wir waren sechs Bergsteiger, die haben alle den Frederik gut gekannt und wir haben ihn nicht irgendwie ausgeblendet, sondern auch immer wieder hergeholt und Geschichten über ihn erzählt, was wir erlebt haben miteinander. Und das hat mir auch sehr gut da. Das war sehr heilsam für mich, dass ich das ja nicht ausblende und wegschiebe und mich ja nicht daran erinnere, sondern wirklich ich bin immer wieder einmal in die Situation eingegangen, wie das war. Und auch das hat mir sehr geholfen und am Gipfel habe ich das schon ganz stark gespürt. Und der erste Mensch, der mich angerufen hat nach dem Gipfel vom, vom K2, war ein Papa. Das war auch okay. über Satellitentelefon. Ja. Der wollte dann genau wissen, wie das war für mich und was ich da oben gespürt habe. Und dem habe ich das dann alles so geschildert und dann hat er nur gesagt danke. Und jetzt ist es gut abgeschlossen. Ich habe mich so berührt, da habe ich dann auch wieder recht warnen mhm. müssen. Aber es war ein es war, war, ja, wichtiger Prozess für mich. Aber so wie du
2: das erzählst, ist das schon. Also du stellst dich dann ganz klar und bewusst deinen Ängsten
1: ab. Ja, schon. Das, das ist wichtig. So das das habe ich gerade nach dem allergie habe ich das. Mhm. Äh, ganz bewusst ähm, angenommen haben habe mir gedacht, es geht nicht, da davon zu rennen oder das zu verdrängen und Sim. ja, ist aus und vorbei, sondern man was da ist, äh, hinschauen und ich bin ja dann... Äh, hinschauen und umarmen oder hinschauen? Nein, hinschauen und umarmen genau. Und zwar war das dann am Dalagiri Als ein Jahr drauf, meine Eltern waren entsetzt, wie sie gehört haben, dass ich nochmals zum Dalagiri zurückkehren möchte und mir ist richtig hinzogen. Ich habe gedacht, die muss da hin, genau an die Stelle, wo das passiert ist und da wirklich hingehen und äh, mit mir da äh, ganz ins Reine kommen, was die, das ganze Geschehen ist, betrifft. Und dann war das beim Anschau-Anmaß schon ein Hoch und Tief. Äh, immer wieder bin ich Einfach aus dem Nichts heraus habe ich weinen müssen habe mir gedacht, okay, ich lasse das jetzt alles zu, ich schaue mich nicht dafür, das ist jetzt gerade da die Emotion und die darf aussah und je näher ich dann dem Berg wieder gekommen bin, desto intensiver ist das Weinen und dann habe mir gedacht, nein und das gehört jetzt alles dazu. Ich habe mich da richtig dem voll hingegeben und dann bin ich an Ort und Stelle, wo das Lawinenunglück gewesen ist, da war eben der David dann dabei und mit dem habe ich das auch besprochen, dass ich da wirklich hin möchte und innehalten möchte und habe dann da an Ort und stöhe äh, nochmal das ganze Revue passieren lassen, bin nochmal ganz eingegangen in die Situation, wie das war, was punktuell vorher war, kurz vor dem Lawinenabgang, alles im Detail, bin ich nochmal durchgegangen und das ist alles ausgebrochen da aus mir, an, an der Stelle dann. Ich habe dann alles und gewarnt und das war ein Durcheinander an Gefühlen und habe dann richtig gemerkt, und jetzt darf ich das da alles loslassen. Jetzt, jetzt ist es gut für mich. Und das war so heilsam. Und ich bin dann mit David gemeinsam 100 Höhenmeter weiter aufgestiegen. Als an dem Punkt, wo es David. David Göttler. Mhm. Und 100 Höhenmeter weiter oben haben wir dann genau ein Jahr später sozusagen haben wir ein kleines Zelt aufgestellt. Und in der Früh, das war so um, um halb fünf Uhr, ist da die Sonne aufgegangen. Wir waren ganz allein. Und das war ein wirklich ein, ein magischer Morgen da oben. Das war also ein ganz göttlicher Moment für mich, wo man dann so bewusst worden ist, und ich dachte, das gibt es nicht. Ein Jahr vorher habe ich da unten, 100 Höhenmeter tiefer, habe ich wirklich so einen Überlebenskampf geführt letztendlich, war mit den schlimmsten Momenten konfrontiert und jetzt ein Jahr später, gerade 100 Höhenmeter weiter herum, habe ich wirklich die allerglückseligsten Momente. Und es ist so Tag, Tag, wie wenn so dieser Grat, der schmale Grad zwischen absolutem Glück und, und, und Tragik, hm. ja. Hm.
2: Hm. Sitzt du eh nicht zu sehr in der Sonne mittlerweile? Geht's noch besser? Ja, für mich
1: so? passt gut. Ich mag die Sonne auch ganz gern.
2: Wer mir jetzt natürlich noch eingefallen ist, eben aufgrund der jüngeren Geschichte, ist der David Lama, ja. Hm. Wie, wie ist es dir gegangen, wie du das gehört hast, oder was hast du gedacht
1: als erstes? Ich habe ihn David persönlich gekannt, jetzt nicht super gut, aber wir sind immer wieder mal zusammengekommen und ich habe ihn Jess Kelly gekannt, mhm. der war im Loba Athletenteam mit dabei und in Hansjörg Auer natürlich mhm. auch. Und ja, das, das war schon sehr traurig, das zu hören, dass die dann immer zurückkommen. und ich muss sagen, Hast du
2: das gewusst mit der ersten Meldung irgendwie verschüttet? Das geht sich nicht mehr aus, oder? Ja, oder war das dann? Ja, ja. Das weiß man.
1: Ja, ich habe, also klar äh, ist dann tagelang noch herumkursiert, mhm. die Hoffnung äh, gibt man nicht auf und vielleicht doch noch. Aber wie ich das gehört habe, weil man dachte, ich glaube, da ist alles gespart. Also die, die sind verschüttet und die wird man wahrscheinlich nicht so schnell wiederfinden. Mhm. Und da muss ich sagen, beim David oder überhaupt ähm, auch voriges Jahr, der Uli Steck, da habe mhm. ich mir nur immer wieder gedacht, man, hoffentlich kommen die immer wieder gut zurück, weil das ist schon noch
2: Aber die waren ja auch eine sehr vorsichtig und sehr vorbereitet … Ja, doch,
1: doch, das stimmt. Und dennoch waren die noch ein bisschen anders unterwegs. Ähm, Eben der David, ähm, der ist ja oft allein aufgestiegen, klar hat er sich immer wieder auch selber gesichert, aber viel ist auch ungesichert gegangen und da kann man alles noch so gut im Griff haben, wenn von oben ein Stein runterkommt oder was auch immer und eben vor Lawinen sind wir alle nicht gegangen gefeit, mhm. äh, es hilft einfach nicht, dann ist es heute halt recht schnell vorbei. Und genauso beim Uli Steck, Jahr der ganz viel Solo gemacht hat, weil habe immer wieder gedacht, war, äh, hoffentlich geht es immer wieder gut. Und die ganz Guten, die so unterwegs waren, die sind alle nicht alt geworden, bis jetzt. Ich es wollt, ist so.
2: Ich wollte es jetzt eh nochmal ansprechen. Ich kann mich dunkel an eine Sternreportage erinnern, in der du die Hauptdarstellerin warst und da hast du da war irgendwas mit, ich glaube es war so eine Art unter sagen Todesliste, das heißt du warst mit, mit Kollegen unterwegs und keiner von denen ist mehr auf diesem Planeten, sondern also, mhm. sind alle schon gestorben und du warst die Einzige, die noch übrig war und dann hast mhm. du irgendwie so gesagt, es hat sich ein bisschen so angefühlt als gäbe es eine Liste und du bist jetzt mhm. nicht die Letzte, die jetzt noch da ist von mhm. denen. Ja.
1: Das, war, das ist komisch, am um Giri. Mhm. Da ist man selber immer gedacht: Na bitte, wie, was ist denn jetzt los? Also es war wirklich die Leid 2007, wie das mhm. Laninenunglück war, am Talagiri, so der engere Freundeskreis. Also, da war ja eine italienische Mannschaft, eine spanische Mannschaft und ein paar andere noch. Vier, vier Expeditionen waren dort. Und, ähm, tja, und da ist einer noch dem anderen. Irgendwie ums Leben kommen. Und das hat mir dann echt zu denken gegeben. Die Christina, ganz eine liebe Freundin von mir, eine Italienerin, die im auch am Dallagiri war, ist dann vom Broadbeak nicht mehr zurückgekommen, die ist da abgestürzt. Christina. Äh, Christina Castagna. Mhm. Dann, ähm, dann glaube ich, zwei Jahre drauf, ähm, der, der Gianni Golds, äh, die, äh, die, die Sina, der auch am ähm, Dalagiri war. Und dann am Everest ums Leben gekommen ist, dann in Inyaki Ochoa, bei seinem 14. 8000er, der war auch am Broad Peak. Und da haben wir dann gedacht, das gibt es nicht, jetzt sind drei Leute, die mit mir am Broad Peak waren, unabhängig voneinander, sind jetzt nicht mehr. Und da habe ich dann zu meiner Freundin, zu Billy gesagt, die ist die Himalaya-Chronistin, die in Kathmandu sitzt, aber aus Garmisch kommt. Mhm. Und dann sagt sie, ja, das ist wirklich sonderbar. Und dann, ein halbes Jahr drauf, kommt auch noch der Mario Merelli ums Leben, bei einer Shido in Italien. Und das war dann für mich schon, ich dachte, na, jetzt bin ich gespannt. Also das gibt es ja nicht. Das ist so der enge, ein enger Freundeskreis ja. eigentlich, mit dem ich immer wieder Kontakt gehabt habe. Wir sind oft einmal Essen gegangen miteinander. Die sind nicht mehr alles, voll liebe Leid. Das alles hat aber nur dazu geführt, weil rückgängig machen kann man sowieso nicht, dass sie mir denke, ja, noch achtsamer, noch vorsichtiger sein und gerade so mit der Routine, die sie im Laufe der Jahre natürlich einstellt, äh, gibt es äh, nicht irgendwie, ah ja, kann ich eh, sondern gerade noch achtsamer zu werden, also das bestätigt sie immer wieder und auch jetzt, wie ich das vom David gehört habe, vom Lama. Vom Hans-Jörg wir doch mir gedacht, bah, so routinierte, so gute Bergsteiger und trotzdem kann was sein. Oder der Uli Steck. Ich meine, viele Sachen haben wir nicht in der Hand, aber das, was ich selber in der Hand habe, ähm, das versuche ich halt dann bestmöglich zu machen, nämlich achtsam zu sein und nicht irgendwie leichtsinnig werden, so wie der, der ähm, wie heißt du denn? Der Erhard Loretan, der war der Dritte, der alle 14 8.000er bestiegen hat und da schwierige Routen gemacht hat, ein Bergführer, ein Schweizer. Und dann kommt er an seinem 52. Geburtstag an einen leichten 8.000er ums Leben. oder hat so Schneefeld und hat keine nicht weil er sich dachte, okay, das geht so rutscht aus und, und ist tot. Und das sind alles wirklich Mahnmale für mich, wo man mir mhm. denke, aufpassen.
2: Das Hochalpine ist so ein Ort, für ungewöhnliche, wo ungewöhnliche Geschichten passieren. Ja. Das kann man so sagen. Mhm. Der Robert Schauer, der erste Österreicher, war am, am Everest. Mhm. Der hat gesagt, der hat so eine Out-of-Body-Experience gehabt, da oben mhm. schon. Wo dann, ja. wo dann mhm. die Raben mitgenommen mhm. haben auf seinen Flügen und so mhm. weiter. Hast du auch so etwas
1: gehabt? Sowas habe ich nie erlebt, nein. Mhm. Sowas habe ich nie erlebt. Um, Nein, selber nicht. Ich habe äh, miterlebt, wie unser japanischer Teamkollege, der höhenkrank war ist, so eine, ähm, ja, eine Erfahrung gehabt hat, wo er schon von außen, also es war eher so eine Nahtoderfahrung, wo er von außen auf seinen Körper da liegend draufgeschaut mhm. hat. Aber selber, ich habe auch nie irgendwelche Halluzinationen oder so gehabt. Aber ich glaube, ähm, das hängt dafür viel damit zusammen, dass man genügend trinkt, ganz viel Flüssigkeit zu sich nimmt, damit die Durchblutung im Gehirn und überall auch ganz ganz oben noch gegeben ist.
2: Okay, mhm. ja macht natürlich Sinn. Ja, das
1: ist schon, das ist, weil es Blut liegt ein in der Höhe ja. und da muss man wirklich schauen, dass die Blutzirkulation aufrechterhalten bleibt und wenn das nicht der Fall ist, fangen die Leute an, ähm, nicht nur Bewegungsstörungen, sondern wirklich auch Dinge zu, sehen. Dinge zu sehen, die nicht da sind, wenn es dehydriert sind, die ja. Leute oft, ja, dann kann sowas schon mal vorkommen. Mhm.
2: Ernährung, ganz ja. großer Punkt bei dir. Du bist Veganerin und zwar seit sieben Jahren Stimmt das? Nein,
1: seit zehn Jahren mittlerweile. Seit zehn Jahren mhm, mittlerweile ja, Veganerin.
2: Ja. Jetzt heißt es aber allgemein so, vegan sein und, und Kälte gehen sich nicht gut aus, weil du die Leistung nicht bringen kannst. Du oh. warst aber schon Veganerin, als du den K2 bestiegen mhm, hast.
1: Genau, genau. Also die These und Everest, ja.
2: Genau. Die These wird dann, die, die kann sich so nicht bestätigen, oder? Nein,
1: die, ich kann die nicht bestätigen. Das ähm, ist schon so ein. Ja, ich glaube auch ein Mythos, dass man nur, wenn man Fleisch isst und so weiter, genügend Proteine zu sich nimmt. Fleisch habe ich von Haus aus ganz wenig gegessen oder fast gar nicht. Und ich habe wirklich für mich gemerkt, dass die rein pflanzliche Ernährung die beste ist. Und gerade mit Linsengerichten, Kartoffel, Gemüse, Reisgerichten kann ich mich ganz super ernähren. Und gerade auf Expedition in Nepal und in Pakistan, wo die hohen Berge stehen, ist von Haus aus die Ernährung sehr ähm, pflanzlich, also mhm. sehr veganlastig. lastig. Also die haben halt nur ein bisschen Eier dazu, Käse gibt es da mhm. sowieso fast keinen und auch wenig Fleisch. Und insofern ist man das äh, generell sehr zugute gekommen.
2: Und warum wir gar nicht Du könntest sagen, vegetarisch geht es vielleicht auch noch was aber das passt ja, dann nicht.
1: Nein, ich habe mich ganz viel damit beschäftigt, wie kann ich auf natürliche Art und Weise noch fitter werden, noch schneller regenerieren. Das war so der Hintergrund. Okay, und so eine das,
2: Schrauben drehen, um das noch zu optimieren. Ja,
1: genau. Und da äh, habe ich geschaut, Basenhaushalt was wird im Körper sauer verstoffwechselt, das tut nicht gut. Und was wird basisch verstoffwechselt. Und so bin ich eigentlich auf die rein pflanzliche Ernährung gekommen, habe geschaut, was sind Säurebildner, die ganzen tierischen Produkte werden sauer verstoffwechselt, yeah. aber eben negativ sauer verstoffwechselt und dann gibt es äh, die pflanzlichen Nahrungsmittel, die eine große Vielfalt haben, die werden basisch verstoffwechselt im Körper oder Hülsenfrüchte zum Beispiel werden auch sauer verstoffwechselt, aber das sind positive Säurebildner mhm. und mit dem habe ich mich auseinandergesetzt. Hochspannend, <lacht> taugt man total und dazu spüren, gleich mal anwenden, ich gehe sowieso immer gleich in die so also okay. also in die Umsetzung, ausprobieren wie wirkt es bei mir, weil jeder Körper ist anders. Und da habe ich wirklich nach vier Wochen so enorme Veränderungen gemerkt. Mein Schlaf hat sich von neun Stunden sofort einmal reduziert auf sechs Stunden, okay. bin ich super ausgeschlafen, mehr Stunden Schlaf brauche ich nicht, dann hat sich die Regeneration zwischen den Trainingseinheiten stark verkürzt, das war natürlich super für mich und das Hautbild hat sich verbessert, die Konzentration enorm gesteigert, also viel ganz positive Effekte und haben wir gedacht, das ist meins, da bleibe ich dabei und so seitdem ist es so.
2: Okay, nächster Punkt, mhm. uh, Yoga, zweitpunkt Bewegung. Wie geht es denn das jetzt aus? Extrem Alpinistinnen, Ruhestand, <lacht> extrem und dann haben wir Yoga sanft und nett. Was, was hat denn das was gemacht, <lacht> Yoga zu machen?
1: Also, Yoga, das praktiziere ich ja auch schon lange, allerdings nur die Sonnengröße und so mhm. richtig eingestiegen ins Yoga bin ich dann erst vor ein paar wenigen Jahren. Und äh, das verbindet, also, das sind nicht Gegensätze, sondern das, das fließt eigentlich ineinander. Ich finde, das Aber ist passt. Ist also körperliche oder,
2: oder, oder spirituelle Disziplin? Beides.
1: Beides. Beides. Und äh, Yoga ist ja jetzt nicht nur das Körperliche, sondern das geht ja weit darüber hinaus. Das ist eine, eine Lebenshaltung, eine Grundeinstellung. Das Atmen spielt beim Yoga ganz eine ganz entscheidende Rolle. Und mit dem setze ich mich seit vielen Jahren schon auseinander mit der Atmung auch ganz automatisch. Und äh, insofern habe ich mich da sofort auch wiedergefunden und bin drauf gekommen, dass ich Yoga eigentlich eh schon ganz lang praktiziere, Aber ich habe früher oder bis vor kurzem Yoga immer nur auf die rein körperlichen Bewegungen ähm, beschränkt. Ich habe mir Yoga ist, wenn man gewisse Körperhaltungen einnimmt, aber dass das eben genauso das Meditieren dazugehört, was ich schon ewig mache und das Atmen, die Atemübungen dazugehören. Und insofern äh, merke ich, dass sie das wundervollst ergänzt. Und wir die Bergsteigen dann oder überhaupt die Sport machen, schauen oft eh zu wenig drauf, dass man zum Beispiel auch dehnen und regenerieren. Und äh, darum finde ich das eine ganz eine wundervolle Ergänzung. Die
2: Kletterer machen das auch richtig, äh,
1: Mittlerweile mhm. äh, machen das ganz viele. Und der David, der Göttler David, mhm. eben ein langjähriger Teamkollege, der klettert im ganz hohen Schwierigkeitsgrad und der hat auch vor vielen Jahren mit Yoga angefangen. Ein ganz normales Haus mhm. Frauen-Yoga, mhm. so hat er das genannt. Und wenn der auf Expedition ist, im Basislager, seine Yogamatten hat er immer mit dabei.
2: Okay. Mhm. Ähm, jetzt haben wir kurz noch das Männerthema, weil oft mal wird gesagt, naja, die, die Gelinde die ist Wahnsinn und super, aber die ist ja immer mit Männern unterwegs. Mhm, genau. Und jetzt könnte man sagen, Wäre das selber nicht möglich in einem Frauenteam oder wäre das möglich?
1: sehr gute Frage, das ist richtig beobachtet. Ich bin fast immer in im Männerteams ja. unterwegs und zwar aus dem Grund, weil ich einfach ähm, nur einmal eine Frau kennengelernt habe und gefunden habe, wo ich mir gedacht habe, da passt das wirklich. Ich möchte gerne mit Leuten unterwegs sein, wo ich wirklich auf einer Augenhöhe bin, wo zwischenmenschlich passt. Das wäre mit Frauen äh, sehr oft möglich. Mhm. aber wo auch rein von, von der Leistung und von der Einstellung, wo das, wo das alles zusammenpasst. Und ich möchte gern einen Teamkollegen oder eine Teamkollegin haben, wo nicht nur ich die Entscheidungen trifft, sondern wo ich mich wirklich auf Augenhöhe besprechen kann. Und ja, beim Höhenbergsteigen da einfach oder Da gibt es einfach nicht viele Frauen, die das auch machen. Obwohl ich glaube, dass viele Frauen die Voraussetzungen voll hätten, aber die halt dann nicht äh, zwei Monate äh, ja, in einem Zelt verbringen möchten oder die Extreme Köten einfach nicht. Ähm, aushalten möchten, würden es wahrscheinlich aushalten, aber sie wollen das einfach nicht oder zwei Monate einmal auf den Dusch verzichten. Also das sind ein paar so Sachen. Dann kommt natürlich das Kinderthema dazu, Familienthema. Und insofern also hat sie heute halt das für mich in meinem bekannten Freundeskreis ähm, hat es wirklich ja die Lucy Arsuloga, die ich dann am Eberes gelernt habe wo wir dann gesagt haben, okay, wir zwei starten jetzt gemeinsame Expedition und das war schon besonders schön. Das ist nochmal ein anderer Humor, der da herrscht, das sind andere Gespräche und das habe ich schon sehr genossen und habe mir schon gedacht, man, das war schön, wenn das hinhauen hat, dass man vielleicht öfter miteinander aufbrechen können. Glaubst du, dass Frauen die, die, die Schönheit mehr
2: genießen können, dass das bei Männern mehr Adrenalin und ich bin jetzt da ist und Frauen hm. sehen Dinge anders und Worte anders?
1: Das kann schon sein, obwohl ich das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt sicher auch viele Männer, die da wirklich die Schönheit äh, sehen und vor allem da nicht auf Bing und Brechen oder auch äh, nicht am Gipfel kommen, jetzt nicht unbedingt, gleich scheitern sehen, mhm. aber viele männliche Kollegen, die haben da schon eher den vollen so Leistungsgedanken und äh, Expedition war nur erfolgreich, wenn man einen Gipfel geschafft hat. Und das ist halt für mich gar nicht. Das bist du aber auch nicht. Nein, das habe ich immer anders gesehen. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich wieder gesund und gut im Basislager angekommen bin. aber wenn der Gipfel nicht geklappt hat. Ich habe das Beste gegeben und es hat einfach nicht sein wollen. So wie ja. ich das halt immer gesehen und ich kann es ja wieder probieren. Und die Kollegen haben halt dann gleich einmal von Scheitern gesprochen. Ja, und Niederlage. Ich
2: das, ja das ist ja die gewisse Größe die man dann hat wo man sagt, ich erkenne, ich erkenne einen Moment, ich bin jetzt im Moment und ich weiß, das passt jetzt gerade nicht. Ja. Und dann zu sagen, hm. not today, genau. aber vielleicht,
1: vielleicht da Mal. Ja. Und da habe ich halt auch immer gesagt, vielleicht lasst damit mir das mal aufhören. <lacht> du redest ja, wie man dieser Person war. Okay. Das ist halt so mein Zugang.
0: <lacht> Wir machen die
2: Abschlussrunde, weil das mhm. ist eh schon knapp. Wenn du jetzt eine WhatsApp-Message schicken könntest an an ein jüngeres Ich von dir, an welches Datum würdest du die Message adressieren und was würdest du reinschreiben?
1: Boah, Das ist jetzt eine gute Frage. Das muss ich jetzt mal kurz überlegen. Hm, Das ist jetzt gar nicht so leicht, weil all die Erfahrungen, Hm. die ich gemacht habe, die habe ich einfach gebraucht, um da zu sein, wo ich jetzt bin. Mhm. Und wenn ich jetzt mit dem, wo ich jetzt bin, ein WhatsApp schicken würde an die Gerlinde im Jänner 2007, das ja. war der Jänner, bevor ich zum Gierig okay. gestartet bin, ähm, dann würde ich sagen, ähm, hoch und schau auf die Zeichen, übergeh die Zeichen nicht, die du da kriegen wirst. Mhm. Weil ich habe damals Zeichen gekriegt, die klar angezeigt haben, drauf um, und die bin ich einfach übergangen damals. Mhm. Und Ich würde es aber trotzdem nicht wegschicken, weil es ist gut ausgegangen, das weiß ich ja jetzt. Und die Erfahrung, die ich da gemacht habe, die hat mich so viel weitergebracht im Nachhinein. Nämlich äh, war das ausschlaggebend, dass ich mich wirklich so mit dem Thema Leben, Sterben, Tod auseinandersetze, um da nochmal einen neuen Zugang zu kriegen, um um für mich einmal überhaupt klar zu definieren, äh, was ist das? und, und mir auch klar zu machen, ja, habe ich wirklich Angst vor dem Tod und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und überhaupt, Das waren so viele Fragen, so viele Themen und ich glaube, die hätte ich alle nicht so genau angeschaut, wenn ich das Erlebnis nicht gehabt hätte. Nee. Und aus dem bin ich letztendlich auch so gestärkt herausgegangen, wäre ich nicht, wenn ich einfach zum Gipfel gekommen war und wieder runtergekommen wäre. Und bei ganz vielen anderen Expeditionen, wo ich umgedreht habe, kurz vor dem Gipfel am Lotse, 100 Meter zuvor, ähm, hey, die Erfahrung war so wichtig für mich und rückblickend konnte ich sagen, ja, ich konnte jetzt schreiben, äh, ein 8.000er in der Saison genügt, brauchst du nicht einen zweiten auch noch versuchen, weil der Lose war dann damals der zweite 8000 in der Saison, aber auch die Erfahrung war wichtig, auch zu sehen, dass ich eh in der Lage bin auf 8.411 Meter die klare Entscheidung zu treffen, das Wichtigste ist die gesunde Rückkehr mhm. und nicht nur, weil nur 100 Höhenmeter sind, trotzdem weiter steigen, steigen und dann vielleicht nicht zurückkommen. Also auch das war für mich eine super Erkenntnis oder eine wichtige Erfahrung. aber wenn ich den Kipfel nicht geschafft habe. Ja, insofern.
2: Ja. Mhm. Und wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt die WhatsApp schnappen und in die Zukunft schicken <lacht> und dasselbe Spiel machen, wie, wie, wohin würdest du es denn schicken gefühlt jetzt?
1: Puh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Mhm. Du wirkst jetzt
2: sehr glücklich gerade da, wo du bist und wie du ja. bist.
1: Ja, ich bin wirklich sehr glücklich und vor allem, ich bin in erster Linie wirklich sehr, sehr dankbar. Jeden Tag in der Früh bei meiner Meditation zum Abschluss spüre ich wirklich und ich bedanke mich dann auch von meinem Innersten an das an dies ganze Göttliche, dass ich das Leben so leben darf, wie es ist. Ähm, heute in der Früh, es ist ja so. Und ähm, ja, und ich habe jetzt überhaupt keine Vorstellung oder möchte da gar nicht zu sehr in die, in die Zukunft schauen, sondern ähm, ja, möchte einfach auf meinen Weg bleiben und schauen, wie ich da hoffentlich noch ganz viel Gutes auch für die Welt bewirken kann. Also das ist mir schon ein großes Anliegen.
2: Finde ich einen guten Zugang, aber du musst wahrscheinlich ein bisschen älter werden, weil dann kannst du noch möglichst viel Gutes bewirken für die Welt.
1: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Und ich glaube, wenn ich... Also siehst du
2: dich selbst mal so als, als alte Lady? irgendwo ja. am Wasser ja. oder auf die Bergung?
1: Ja, ich sehe in, in vielen Bereichen sich in als alte Lady, die hoffentlich dann noch eine richtige Weisheit hat. So, stell mir das vor. Das war natürlich schön mit so weiße Haare. Da habe ich schon <lacht> so ein Bild, wirklich. Okay. Und äh, einerseits mit dem unterwegs, andererseits noch hoffentlich klettern, den leichten Klettertouren unterwegs und da war ganz stark ähm, ähm, ich weiß nicht, wieso das Bild so oft da ist, dass ich noch ganz lang zu leid sprechen darf, äh, über meine Erfahrungen und vielleicht die einen oder anderen inspirieren kann. Mhm. Mhm.
2: Gibt es irgendwas, was dich bereust? Also du hast jetzt keine Kinder, keine Familie gegründet, in dem Sinne, ist es etwas, was dich beschäftigt oder sagst du, das ist okay, das ist gut so? ja
1: das ist gut so. Die Entscheidung habe ich ganz bewusst getroffen ja. und ab und zu ich denke ich da dran, denke ich mir, wie ist, wie geht es mir jetzt mit der Entscheidung und es fühlt sich richtig gut an. Ich habe viele Kinder um mich, durch meine Familie, durch meine Geschwister, bin viel in Kontakt mit Kindern, durch die Schulen in Nepal und für mich passt es voll so. Es ist komplett richtig so für mich, wie es ist. Und ich bereue das jetzt überhaupt nicht, gar nicht. Nein. Und ich freue mich auch, dass ich wirklich so die Freiheit habe, da mein Leben so zu gestalten, wie es für mich richtig und stimmig ist. Mhm.
2: Hast du ein tägliches Ritual?
1: Ja, mein tägliches Ritual ist, in der Früh aufzustehen. Und dann erst einmal mache ich ein paar Handgriffe, so meinen Meditationsplatz ein bisschen vorbereiten. Und dann tue ich meditieren. Und im Sommer, oder nicht nur im Sommer, auch schon im Frühling und im Herbst, ist dann das nächste noch Meditieren. Also Sonnengrüße kommen dann noch dazu vom Yogischen und dann hüpfen sie See, wenn ich mal ah, bin. ja Ja, also das fängt schon bei sieben Grad an. <lacht>
2: Da kannst du kannst das Ganze ja einsetzen.
1: Nein, er wird noch köder, aber sieben Grad, das ist, da schaffe ich auch nur drei Tempo, das reicht mir dann schon, aber das tut mir gut. Das bei 7 Grad in 7. Ja, Das energetisiert mich so und da fühle ich mich dann richtig gestärkt und kraftvoll und da, da fängt der Tag schon ganz anders an.
2: Also, ich denke da nur an Schnappatmung, so wie du jetzt beschreibst.
1: <lacht> nein, gar nicht. Also, okay. Und auch da ist voll wenn man sich da konzentriert darauf, dass man trotzdem durch die Nase atmet, also das das stärkt unglaublich den ganzen Organismus, das Immunsystem, also dass man da trotzdem die Atmung gut kontrolliert, ja ja, das ist ist super. Gibt es ein
2: Zitat, das dich dein Leben lang schon begleitet?
1: (lacht) So ein Spruch, der der kommt aus dem Tibetischen, der mich schon sehr lange begleitet, das ist, unterschätze niemals die Kraft deiner Träume. Ähm, Ja, den finde ich sehr schön und der, ja, Begleitet mir auch schon sehr lange. Ich glaube, wenn man wirklich was von Herzen möchte, dann ich, kommt auch die Kraft oder bringt man auch die Kraft auf, um das zu realisieren. Mhm.
2: Du hast zehn Jahre zwischen Basislagern und Höhenlagern verbracht, ja? Mhm. Und jetzt lebst du am Attersee. Ist das nicht furchtbar fad?
1: <lacht> Nein, das ist gar nicht fad. Ich habe meine Basis am Attersee. bin ja trotzdem sehr viel unterwegs zum Klettern, im Winter für Skitouren. Einmal im Jahr auf jeden Fall in Nepal zu einer schönen 6.000er-Expedition. Die machst einmal im Jahr 6.000er? Ja, ja, schon. Mhm, das taugt mir. Oder voriges Jahr war ich eben im Iran unterwegs oder oder mit einer Gruppe von Leuten auf Trekkingtou in Nepal. Also ich bin schon nach wie vor viel unterwegs und es tut aber so gut eine Basis zu haben, wo ich zurückkehren kann und wo ich mich so richtig wohl fühle. Mhm.
2: Kann Gerlinde Couching?
1: Hm, das fällt mir noch nicht ganz leicht. Obwohl, was ich schon sehr gern tue, ist einfach mir einmal hinsetzen, fürs hoch und ein gutes Buch lesen. Also das tue ich schon sehr gern
2: Was war das letzte gute Buch, das du gelesen hast?
1: Man, jetzt, äh, Zum Beispiel ein ganz gutes Buch, ich lese oft drei, vier Bücher parallel, aber eins ist von der Tenzing Palmo, das ist eine eine tibetische Nonne, die Biografie von ihr und die ist echt sehr spannend, die hat zwölf Jahre in einer Höhle gelebt in in Tibet, also super spannend, die ist echt eine taffe Frau, finde ich. (lacht) Geline,
2: vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du dir heute genommen hast
0: und, und danke, dass du gekommen Sehr
1: gerne. Danke ebenfalls. Vielen Dank. Danke. Sehr spannend.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Veganistersister Cecilia Hafmöller, die gemeinsam mit ihrer Schwester wunderbar leckeres Veganeis produziert.